0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. J'espère que vous allez tous bien, les vacances approchent, ça fait plaisir. Salut Marine, comment vas-tu
1: Bonjour Catherine, ça va très bien et je suis ravie de te retrouver pour cet épisode un peu spécial.
0: Et oui, parce qu'en ce début d'été, on a voulu faire une petite surprise et on a donc proposé à Amélie de nous rejoindre pour cet épisode. Bonjour Amélie et merci beaucoup de te joindre à nous, tu es la première à nous rejoindre. Bonjour les filles et ben merci pour cette invitation.
1: Alors, vous connaissez sûrement mieux Amélie sous le pseudo de Maman Bouquine sur Instagram, où tu tiens ce compte consacré à tes lectures depuis plusieurs années maintenant.
2: Oui, ça va faire euh, un peu plus de cinq ans maintenant,
0: déjà <rire> Et tu as énormément de followers sur Instagram, donc tu n'es pas tout à fait inconnue. Mais est-ce que tu peux quand même te présenter un petit peu
2: Donc, je m'appelle Amélie et comme mon pseudo l'indique, j'ai deux filles, une de 14 et une de 11 ans. Et je lis, euh, on va dire, entre 8 et 10 livres par mois, ce qui est pas mal pour alimenter mon compte.
0: C'est pas mal, oui, c'est même beaucoup. Très impressionnant, <rire> je dois dire.
2: Le métro euh, matinal et le soir, ça aide bien euh, pour lire. C'est ah, ouais. vrai, c'est vrai.
1: <rire> Alors dis-nous un peu comment tout a commencé et euh, comment t'es venue l'idée de te lancer euh, sur Instagram alors, en fait, c'est vraiment né d'une frustration, celle de ne pas
2: pouvoir euh, parler de mes coups de cœur euh, des livres que j'avais adorés avec les personnes de mon entourage qui ne lisaient pas ou très, très peu. Et c'est mon mari qui m'a un jour suggéré d'ouvrir un compte Insta. Bon, je pense que c'est aussi parce qu'il voulait que j'arrête de le saouler, <rire> lui, avec mes lectures. Et voilà. Et cinq ans après, je suis toujours euh, étonnée et émerveillée de, de pouvoir euh, échanger autour des livres, de Surtout de ceux qui me tiennent à cœur avec d'autres passionnés. Je trouve que c'est une aventure géniale et à laquelle je ne m'attendais même pas du tout. Évidemment, il y a parfois des remises en question, surtout en ce moment avec l'algorithme qui cache pas mal de nos publications ou lors d'une grosse vague de désabonnements. Et puis d'un autre côté, quand je reçois des MP de personnes qui ont acheté ou qui ont aimé un livre grâce à un de mes postes, ben, je me dis que ça vaut le coup. Et je continue.
0: Oui, je pense que tu conseilles beaucoup de monde en fait. Au bout du compte, ouais. Bon ouais,
2: je sais pas, mais euh, quand je vois en tout cas les retours qui me disent Ah, je l'ai lu parce que tu l'avais conseillé, j'ai adoré, merci. Je me dis Waouh, wow, c'est une super récompense.
0: Bah, ouais. moi, je mets beaucoup de livres dans ma pile à lire ouais. euh, grâce ou à cause de toi. Hein. Oui, ouais. <rire> à
2: cause, ouais, mais j'ai pas mal de ça. copines qui, qui viennent à la maison se
1: servir euh, dans ma bibliothèque euh, après avoir lu mes postes. Ah, ouais,
0: c'est une autre solution aussi.
1: Ouais. Donc en tout tu as chroniqué plus de 500 livres, euh, est-ce que tu as un genre favori et comment tu choisis tes lectures Alors en fait avant de commencer mon compte euh, j'étais hyper
2: fan de Polar et puis je sais pas il y a eu un, un ras-le-bol, je me suis lassée, je J't, trouvais que c'était un peu tout le temps pareil et depuis j'en lis mais vraiment plus du tout sauf euh, récemment la trilogie écossaise de Peter May mais c'est même pas vraiment du Polar pour moi. Et, euh, et je lis beaucoup de romans, on va dire, français, italien, américain, euh, fiction ou non fiction, ça dépend. Et euh, j'ai une petite prédilection quand même pour les romans qui traitent de la fin de l'adolescence, juste l'entrée à l'âge adulte, la désillusion de grandir et cette envie de changer le monde. Mais je suis quand même ouverte à
0: beaucoup, beaucoup d'autres thématiques. Ouais, et d'ailleurs, on le voit bien dans la sélection que tu nous présentes, que tu nous présentes sur Insta tous les, presque tous les jours. Hein c'est euh, deux fois par semaine. De... Bah, c'est déjà vachement ouais, bien.
1: <rire> c'est un bon rythme. Alors du coup, pour ce numéro 16 du Bruit des Pages, on t'a laissé carte blanche pour le choix des livres dont on va vous parler aujourd'hui. Et tu as donc choisi La huitième vie de Nino Aratishwili, ce qui vient après de Johan Tomkins, L'invention de nos vies de Karine Tuil et la BD Celle qui parle d'Alicia Jaraba.
0: Allez, c'est parti. On a hâte d'entendre ton avis sur cette belle sélection. Le premier roman qu'on va évoquer aujourd'hui est « La huitième vie » de Nino Aratishwili, paru chez Folio. Tu as lu cette grande saga familiale il y a plusieurs mois maintenant et ça a vraiment été un coup de cœur pour toi, comme pour Marine d'ailleurs. Alors on s'est dit que vraiment, il fallait commencer par celui-là. Le roman commence en Géorgie en 1917. Fille d'un chocolatier de génie, Stasia rêve de devenir danseuse étoile à Paris. Son père aurait voulu qu'elle épouse un brillant officier, Simon Yatchi. Alors que Stasia est sur le point de renoncer à ses aspirations, la révolution bolchevique se propage. En Allemagne, en 2006, Brilka, l'arrière-petite-fille de Stasia, a fugué. Partant à sa recherche, sa tante entreprend d'écrire l'incroyable histoire de leur famille. En révélant les destins tragiques des Yachi, elle libérera peut-être la jeune Brilka de la malédiction qui semble peser sur eux depuis plus d'un siècle.
1: Alors Amélie, dis-nous, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce pavé de 1200 pages <rire> Alors, je
2: savais vraiment pas à quoi m'attendre quand je l'ai commencé, et j'en avais jamais entendu parler avant qu'il sorte chez Folio. Et d'ailleurs, le roman en grand format m'était complètement inconnu. Et quand j'ai vu la couve du grand format, je me dis que je serais complètement passée à côté si je l'avais pas lu en poche. Vrai que
0: la couve est... donne pas très envie, hein, franchement. Bah ouais hein. Ouais, bah, mmh. moi je trouve que ça joue énormément
2: c'est 50% de l'envie de lecture c'est ça, hein ouais, <rire> ça. et donc j'appréhendais un peu parce que comme j'avais lu que des avis hyper positifs j'avais peur d'être déçue et d'en attendre trop et eh bien non,
1: pas cette fois ouf ça a marché Voilà. et
2: euh, j'ai vraiment été embarquée dans cette histoire, dans cette famille mais dès les premières pages même si je connaissais rien de l'histoire et de la politique qui lie euh, la Géorgie à l'Empire soviétique de l'époque j'ai adoré découvrir euh, tout ce, ce côté historique à travers cette saga j'ai jamais trouvé que c'était amené de façon didactique au contraire pour moi c'était toujours bien dosé et à bon escient
0: Toi euh, Marine c'est un truc par contre que tu as trouvé un peu moins bien alors C'est pas que je l'ai trouvé moins bien mais en effet
1: c'est vrai que c'est un roman historique et il euh, y a beaucoup beaucoup de passages qui font presque cours d'histoire au final sur l'époque sur la relation entre euh, euh, l'Empire soviétique et euh, la Géorgie etc. Et euh, bon il bah, faut, faut s'accrocher un peu quoi il faut, faut suivre et, mais en même temps c'est passionnant et moi je trouvais que c'était quand même un des gros points forts de ce roman justement cet aspect historique et, euh, et ce détail dans, dans la narration dans les dans dans le récit historique. Aussi. Ce qui fait que ça pèse sur le, leur décision de vie. L'histoire joue sur euh, la petite histoire. Elle mêle euh, d'ailleurs parfaitement bien les deux, la grande et la petite histoire. Et c'est ce qui embarque finalement euh, le lecteur euh, de façon très intelligente.
0: Et alors toi, euh, Amélie, tu l'as lu avant euh, tous les événements de euh, faire la guerre en Ukraine. Voilà. Ce qui a sûrement changé un peu ta vision par rapport à toi, Marine, qui l'a lu euh, alors que ça avait déjà commencé. Ouais, juste un, après. Oui,
2: bah, moi, du coup, il n'y avait pas du tout de côté actuel dans ma lecture. Pour moi, c'était vraiment un roman
1: historique. Ouais et alors que moi enfin, c'est vrai que j'avais lu ton avis donc je l'avais déjà noté il était dans ma pile à lire et euh, l'actualité m'a un peu poussée à, à, le, à me lancer dans cette lecture et oui on, forcément on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui se passe en ce moment en Ukraine, on fait tout de suite le parallèle et ça devient d'actualité c'est plus seulement historique mais c'est vraiment un retour, euh, ce qui explique aussi ce qui se passe en ce moment en Ukraine le rapport entre euh, la Russie et, euh, et les pays qui étaient occupés par, euh, par l'Empire soviétique donc euh, ça apporte une autre lecture forcément ouais
0: du coup c'est vrai que si on le commence maintenant et ouais, on va enfin moi, moi qui l'ai pas encore lu par exemple mmh. je pense que j'aurais pas euh... J'aurai enfin, j'aurais forcément un autre regard dessus. Euh...
2: Oui, le ressenti sera complètement différent. différent. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, Et
0: donc, euh, Amélie, euh, toi, tu le disais, ça a été un gros coup de cœur.
2: Oui, c'est mon roman étranger euh, préféré de 2021.
0: Ah, carrément. Bon, okay. Même s'il si n'est
2: pas de 2021, on va dire que c'est un roman que j'ai lu, moi, en 2021, que j'ai vraiment adoré. Parce que pour moi, ça mélange euh, amour, haine, rêve, désillusion, liberté, empêchement... Et je trouve que l'autrice nous plonge vraiment dans un univers, euh, c'est hyper fluide, moi j'ai trouvé que c'était impossible à lâcher parce qu'on est vraiment embarqué dans ce tourbillon de vie à travers tous ces destins euh, qui sont quand même exceptionnels, tous, et que sur presque 1200 pages, euh, on s'attache vraiment aux personnages. Ouais. Et on vit avec eux pendant 1200 ouais. pages quand même, mmh. euh, ce qui représente du temps dans notre vie. Ouais, clair. Ils beaucoup de place. Et <rire> je me suis sentie un petit peu abandonnée quand je l'ai refermée Et voilà, et mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas eu 2000 pages, on va dire.
0: Allez, <rire> <On en rire> 2000 pages de plus. <rire> mais c'est vrai que euh, moi, ça me, fait, ça me fait souvent ça avec des, genre, des séries un peu chorales de famille, euh, type Downton Abbey mmh. ou des trucs comme ça, où à la fin, tu es là, genre, mais, euh, ouais,
1: mais, mais, mais je veux, veux pas que les que quitter, continue. en
0: fait. Euh, je, je les aime bien, les personnes. Personnage veut Je veux savoir euh, comment leur vie continue <rire> et tout ça <rire> Ben non, ouais. bah moi
1: j'étais contente que ça s'arrête. Oh. <rire> non, mais parce que, euh, après, ouais, moi aussi, ça a été un gros coup de cœur ce roman, mais c'est quand même très dense, quoi. C'est long, il faut le dire, quand même. 1200 pages, moi j'ai mis un mois à le lire. Donc, euh, non, je les ai quittés, oui, avec un peu de nostalgie, mais, euh, mais au final, euh, voilà, j'étais aussi euh, un peu euh, soulagée de terminer cette histoire qui n'est euh, pas facile, qui est dure par moment, quand même. Ce n'est pas, euh, pas très réjouissant, on va dire. Et puis, euh, forcément, sur un roman comme ça, moi j'ai trouvé qu'il y avait un peu, par fois des inégalités dans le rythme du récit, euh, ce qui n'est pas non plus euh, trop, euh, trop grave, mais euh, par exemple, je me suis beaucoup moins attachée au personnage de Kitty, qui a une histoire qui est très marquante au début, et puis après, je trouve que le rythme se ralentit un peu, et je me suis un peu ennuyée sur cette partie, parce que du coup, on ne l'a pas vraiment précisé, mais chaque partie est rattachée à un personnage de la famille, et quand on en vient à elle, bon, bah, du coup, euh, ouais, j'ai un, un peu moins accroché, et à contrario, j'aurais bien voulu que la partie sur Anastasia soit plus longue ouais, c'est vraiment la, la figure emblématique ouais. quand même du roman ouais. c'est avec elle
2: que tout commence et, que... et, qui, et bon
1: après c'est vrai on la retrouve hein, tout le long du roman mais sa partie est un peu plus courte que les autres et c'était un peu dommage
0: Bon bah écoute, moi je l'ai donc comme je le disais je l'ai pas encore lu mais clairement il est dans ma pile à lire de toute façon je vous fais une confiance aveugle hein, à toutes les deux donc, euh, donc voilà <rire> si, et, je... <rire> et puis vu ce que vous me dites euh, bah, c'est très Catherine compatible hein, je pense Je pense à 100% <rire> voilà. Bon il faut juste que je trouve le temps de me lancer dans ces 1200 pages du coup bah peut-être cet été on verra sur un transat ça, ça le pourrait marcher
1: facilement en poche <rire>
0: On continue avec ce qui vient
1: après de Joanne Tom King. Ce roman est tout récent puisqu'il est sorti en mars dernier chez Galmester. Tu nous l'as proposé car ce premier roman t'a beaucoup touché et nous aussi.
0: Dans l'état brumeux de Washington, Isaac traverse seul le deuil de son fils adolescent Daniel, assassiné par son meilleur ami Jonah. Ce dernier se suicide et le monde de sa mère Laurie s'effondre à son tour. Il n'y a aucune explication à ce drame. Isaac et Laurie, autrefois amis, s'évitent, telles des ombres séparées par leur perte incommensurable, jusqu'à l'apparition soudaine d'une sans-abri de 16 ans enceinte. Recueillie par Isaac, accompagnée par Laurie, Evangeline devient un rayon de lumière dans leur vie. Mais une révélation éclate, la jeune fille avait croisé le chemin des garçons la semaine du meurtre. Tous trois devront confronter leurs souvenirs douloureux, car comprendre le passé est leur seule chance de pouvoir se tourner vers l'avenir.
2: C'est un roman vraiment magnifique, surtout pour un premier roman. Ça parle de deuil, de résilience et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai surtout beaucoup aimé le côté roman choral, parce qu'à la voix d'Isaac se mêle aussi celle d'Évangeline et de Jonah. Et chacune à leur tour, elle nous raconte leurs souvenirs, leurs doutes, leurs secrets et leurs espoirs. Et cette construction, accompagnée des flashbacks sur les événements qui surviennent avant le drame, nous aide à mieux appréhender l'histoire et découvrir petit à petit tous les secrets.
0: Ouais, Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, euh, ce, ce, ce style de narration, le fait de euh, bah, raconter euh, l'histoire par ces trois personnages qui, finalement, euh, se remémorent un peu ce qui s'est passé. Donc, on a, on a un peu l'impression d'être dans leur tête. Et finalement, je trouve que ça marche vachement bien parce que euh, ça, ça ménage le suspense. On a les infos qui sont un peu distillées euh, petit à petit, les secrets qui sont dévoilés par touche. Et c'est vrai que moi... Euh, J'étais pas hyper emballée au début quand tu nous l'as proposé parce que, en lisant la quatrième de couverture, je me suis dit ça a l'air quand même assez glauque, et en fait, pas du tout. J'ai trouvé que c'était au contraire très très beau, très positif, même lumineux et plein d'espoir. On commence sur un drame, mais on s'attarde pas du tout sur la tra tragédie. Et euh, l'autrice préfère vraiment se, con se concentrer sur euh, la reconstruction des personnages, ce qui vient après quoi, après le drame, et c'est qui m'a vraiment touchée dans l'histoire et c'est aussi comme ça que ben, je me suis j'ai dévoré le livre ouais
2: parce que malgré la noirceur du sujet comme on peut l'imaginer moi j'ai trouvé qu'il émanait une douceur une émotion et une luminosité incroyable c'est jamais pesant
0: ouais exactement ouais. et
2: j'ai bien aimé les trois personnages leur solitude leur chagrin elle les décrit euh, très justement et elle en fait jamais trop elle n'exacerbe pas leurs sentiments et c'est ça qui, nous, qui les rend proches de nous, à mon sens.
0: Oui, ouais, je suis d'accord parce que moi, les personnages aussi, j'ai ai beaucoup aimé. Ils sont, ils sont assez différents et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en effet qu'il n'y euh, a aucun faux-semblant dans, euh, dans ce qu'ils racontent. On peut du coup vachement s'investir dans leurs relations et tout parce que c'est très vrai.
2: Oui, ils sont honnêtes ouais, avec eux-mêmes. Ils ouais. se cachent pas derrière... Euh euh, leur chagrin, en fait, ouais. ils expliquent vraiment d'où vient leur colère, leur ressenti.
0: Ouais, et du coup, c'est vrai qu'on bah, s'attache d'autant plus parce qu'on bah, a envie qu'ils réussissent à dépasser tout ça, quoi. Ouais.
1: Bah, c'est vrai que pour moi, contrairement à vous, ça n'a pas été un coup de cœur ce roman, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Je ne vais pas dire que j'ai dégusté quand même. <rire> parce que déjà, l'histoire, c'est vrai, entre, surtout entre Isaac et Evangélique, elle est très touchante, la relation qu'ils ont tous les deux et euh, qu'ils arrivent à développer. C'est une histoire aussi qui est très noire, bon, surtout au début. Moi, j'avoue que les premières pages, je me suis dit, ah ouais, ça commence. Euh, pff, voilà, on va s'accrocher. Et puis bon, euh, ça, petit à petit, on, on avance et on voit un peu la lumière au bout du, du tunnel. Comme vous le disiez, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'empathie euh, envers les personnages beaucoup de, de, de douceur développée au fil de l'histoire mais bon moi je dois dire que Isaac quand même il avait tendance à m'énerver il est un peu pénible par moments et euh et je sais pas, on a envie de le secouer alors bon, en effet, il y a toute cette philosophie quaker derrière euh, qui, qui, qui est développée, mais bon moi ce silence et cette espèce d'attente de, de, là euh, je, bon, ça m'énervait un
0: peu Donc euh, voilà. Ouais, ça... Toi, moi la philosophie quaker, j'ai bien aimé j'ai trouvé ça intéressant ben, je n'ai pas
1: trop accroché, alors sauf euh, à certains passages la philosophie n'est pas quand même inintéressante mais je trouve que c'est la façon dont elle est pratiquée qui est... moi je suis restée un petit peu en dehors du récit euh, à cause de ça mais, euh, mais c'est
2: quoi, toi? De... Moi, j'ai bien aimé surtout la partie où il y a cette introspection avec des, des. Je sais pas si on peut dire des juges, mais il y a trois personnes de, le, de, la, de, de la, la communauté, de la communauté mmh. qui viennent euh, l'aider en fait, à avancer dans son deuil sans jamais le juger. Alors que ce pas forcément des gens avec qui il s'entend bien au quotidien et qui peuvent avoir des rancœurs contre lui pour plein de raisons. Et il l'aide, en fait. Et cette solidarité m'a ouais. beaucoup
1: touchée. que c'était des, des beaux moments. Et pour le coup, là, c'est vrai que j'ai bien aimé. Mmh. Et après, l'autre bémol que j'avais, et je pense que là-dessus, c'est parce que le résumé est un peu trompeur, mais je m'attendais à ce que Laurie soit beaucoup plus présente dans le roman. Et en fait, beaucoup moins que Isaac et, euh, et Evangeline. Et j'étais un peu frustrée là-dessus. On s'attend vraiment à ce qu'il y ait une relation à trois. Euh, et, et en fait, elle, elle est un peu mise sur le banc de touche quand même. Et bon, du coup, j'étais un peu déçue ouais. euh, là-dessus. C'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas sa voix à elle. Exactement. Déjà, dans ouais, le ouais. roman.
2: Donc, elle est personnage secondaire. Exactement. Ouais. Déjà, ouais. au lieu d'être principale. Pour... Ouais. ouais. Et pourtant,
0: leur relation est... enfin, la relation entre Evangeline et Laurie est vraiment très jolie. Et mm. puis, c'est cette relation-là qui sauve tout. Oui.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'étais d'autant plus euh, énervée qu'elle ne soit pas aussi <rire> présente que, oui, les... Mais que les autres.
0: En même temps, peut-être que s'il y avait eu euh, en plus. Euh, Laurie, ça aurait fait beaucoup quoi. Oui, oui, tu certainement. Enfin, là, on mais aurait, ça se justifie. Ça, ça serait un peu éparpillé, oui. éparpillé quoi.
1: Mais non, mais je pense ah. que c'est juste le résumé qui est peut-être trompeur.
0: Ah oui, qui voilà. te donne l'impression ouais. que tu vas en avoir beaucoup de. Ouais, ouais. Ouais. Je pense que c'est que c'est. Mais bizarre,
1: les ça.
2: résumés sont pas toujours euh, fiables. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais, non, mais,
1: euh... <rire> et après l'autre, mais ça c'est vraiment très personnel dans, dans mon style de lecture, mais j'aime pas les flashbacks. Et là, il y en a trop, mais vraiment beaucoup, beaucoup trop. Alors vous, ça vous a pas dérangé apparemment Non, pas non. du tout. Ouais, moi, j'ai du mal. Et Parce surtout quand ça... je trouve ça, ça perturbe un peu la temporalité du récit et tout. Et moi, moi, j'aime pas trop ce. Parce que les
2: flashbacks, en même temps, c'est la voix de Jonah. Oui. Et il est décédé, donc on sait mm. que. Forcément, sa voix à lui, elle vient du passé.
1: Ouais, alors après, c'était peut-être plus sur euh, la partie d'Evangeline. Quand il y a les flashbacks euh, bon, sur, sur son histoire à elle, autant ouais. Jonah, c'était clair, c'était identifié, c'était forcément des flashbacks. Mais sur les parties d'Evangeline, je trouvais que c'était moins, euh, moins évident et euh, mm. ça avait tendance à perdre un peu le lecteur euh, dans, son, dans le récit. Bon.
0: C'est marrant parce que moi, je ne ouais. me suis même pas dit qu'il y avait des flashbacks, tu vois. Non, mais je oui, dis, moi, très ça a ouais ouais, <rire> ouais, ouais, moi, j'ai trouvé, trouvé ça... fluide, hein, moi. Ouais, pareil.
1: Bon, ben, bah, j'ai un problème. Mais qui flash pas.
0: C'est <rire> ouais. pas ton truc, c'est pas ton truc, c'est pas, voilà, pas grave. Pas hein.
2: <rire> Moi, dans les thématiques abordées, ça m'a fait penser à deux romans. Le roman euh, La vie en chantier de Pete Fromm, surtout sur la façon de, de gérer le deuil, vraiment gérer euh, ce qui vient après. Ouais. Surtout que là, dans le roman de Pete Fromm, c'est un papa qui rentre tout seul de la maternité avec son bébé. Et qui doit gérer et son deuil euh, de sa femme et, et la naissance de sa fille. Ah oui. Et donc tout, voilà, tout se mélange un peu pour lui. Et, et du coup, voilà, la gestion du deuil est, est super bien amenée des, dans les deux romans. Et ouais. j'ai retrouvé pas mal de points communs dans la gestion du deuil euh, des deux héros. Et pour le côté Quaker, la communauté Quaker, j'avais lu La Dernière Fugitive de Tracy Chevalier, qui parle complètement de cette communauté de A à Z. En ah. fait, l'héroïne est Quaker et elle part d'Angleterre pour aller vivre avec sa sœur dans une communauté Quaker en Amérique. Et sa sœur, qui doit se marier en arrivant, décède pendant le, le voyage. Et donc, elle se retrouve dans la future belle famille de sa sœur, à ne pas savoir quelle est sa place en fait, dans cette communauté. Et voilà, et c'est toute son histoire à.
0: Son et, cheminement. Et Tracy Chevalier, c'est une de tes ouais. favorites. Voilà. <rire> On a d'ailleurs hésité hein, à choisir un Tracy Chevalier ouais. pour, euh, ouais. pour cet épisode, mais bon, pour la prochaine fois. Ouais. Voilà. <rire> Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi euh, dans le roman, c'est euh, le, le lien avec la nature, avec ses, ses forêts, ces vues sur la mer euh, de l'état de Washington. Euh, je trouvais déjà que c'était très jolie, et tous ces paysages et la, la description et les, les liens entre les personnages et ces, ces paysages, ça m'a un peu fait penser à euh, « Là où chantent les écrevisses de, » d'Elia Owens, ouais, dont vrai. on avait parlé, mmh. ou même « Dans la forêt » de Jean Glant. Mmh. Euh, je sais pas si ça vous a fait un peu... Ouais, moi,
1: pour euh, Delia Owens, euh, pareil, mais plus sur le côté euh, héroïne, euh, isolée, euh, tout, fin, qui vit par elle-même. Donc Du coup, j'ai un peu fait le parallèle entre les deux héroïnes, euh, Evangeline et, euh, et je ne sais plus comment ça,
0: elle s'appelle dans « Là où chantent les écrevisses ». Trop de mémoire. Mais ah en tout ouais, cas, voilà,
1: je trouve que les, les, les profils sont <rire> un peu similaires et ça m'a fait penser aussi. Oui,
0: ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je n'avais pas du tout pensé, mais en effet, c'est un peu le même genre d'héroïne. Mm -hmm. ouais. Kaya non okay. Oui, oui c'est ça. Kia. Qui a. Ça y est, Exactement, c'est ça. Bon, voilà, on a quand même un peu de mémoire.
1: <rire> Ouf. Donc, pour conclure sur euh, ce qui vient après, c'est un très beau roman sur la famille, sur l'espoir et le deuil. Et euh, on vous le conseille vivement.
0: Pour ce troisième roman, tu as choisi une valeur sûre, Karine Tuile. C'est une autrice que toi et Marine appréciez beaucoup. Vous en avez lu euh, combien de ces romans alors moi, avec l'invention de novi ça sera le
1: troisième, mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour euh, les choses humaines. Et toi, du coup, lequel est ton chouchou Alors
2: moi, j'ai commencé à découvrir cette autrice avec les choses humaines. Et d'ailleurs, j'ai envie de voir l'adaptation d'Yvan Attal que j'ai loupée au ciné. Ouais, moi aussi. Je me rattrape. Ouais, moi non plus, je ne l'ai pas vue. Mais... <rire> et du coup, au mois de janvier, j'ai lu la décision qui m'a confortée dans mon amour pour son style et pour... Ces, ces histoires et du coup euh, j'ai continué donc avec l'invention de nos vies et ensuite euh, l'insouciance, pour l'instant c'est l'invention de nos vies qui reste euh, mon préféré mais là je vais faire une petite pause pour pas faire d'overdose de stylistique de Karine Tuil. <rire> non,
0: clair ce serait trop bête de plus aimer voilà. parce que en as trop lu ouais. en euh, euh, peu de temps on verra en 2023 <rire> <rire> bon, moi, du coup, euh, j'avais toujours rien lu de Karine Thuil. J'ai été obligée, là. Il y avait une grosse pression. <rire> Donc, je m'y suis mise. Et euh, du coup, aujourd'hui, on va vous parler de l'invention de nos vies que vous pouvez retrouver chez le livre de poche.
1: Sam Tahar, brillant avocat au barreau de New York, semble tout avoir. La célébrité, la fortune, un beau mariage. Mais sa réussite repose sur une imposture. Pour se fabriquer une autre identité en Amérique, il a emprunté les origines juives de son ami Samuel, écrivain raté qui s'enlise dans une banlieue française sous tension. Vingt ans plus tôt, la belle Nina était restée, par pitié, aux côtés du plus faible. À mi-vie, ces trois comètes se rencontrent à nouveau et c'est la déflagration, l'histoire d'un triangle amoureux qui percute avec violence la grande histoire de notre début de siècle.
0: Amélie, tu nous le disais à l'instant, c'est donc ton roman favori de Karine Tuile. Pour l'instant. Pour l'instant.
1: <rire> Mais ouais,
2: j'ai vraiment été envoûtée par sa plume si singulière et incisive. Et j'ai adoré ce roman que je trouve brillant et intelligent. Il est terriblement d'actualité, même encore maintenant. La narration avance à un rythme effréné et fait vraiment preuve d'une profondeur et d'une finesse inouïe. C'est impossible de lâcher cette histoire qui nous interroge sur le poids du mensonge et de l'identité. Et euh, je trouve que Karine Thuil arrive à créer une tension narrative là entre ces trois personnages. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans ses romans, ça s'articulait souvent autour de trois personnages principaux. Oui, c'est vrai. Dans l'insouciance, mmh. dans les choses humaines mmh.
1: et la décision, la décision. Euh, presque aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'au début, je n'y avais pas forcément pensé pour la décision. Mais euh, oui, clairement, il y a un trio aussi. Euh.
2: Et pendant toute la lecture, en fait, j'ai l'impression qu'on attend ce petit point de faille. On se demande jusqu'où les personnages peuvent aller sans que ça casse. Et ça finit par casser. <rire> voilà. et, et je suis vraiment admirative de la façon dont elle déroule le fil de ses récits pour nous emmener vraiment au plus près des personnages et au cœur de l'intrigue. On est vraiment avec les personnages dans leur quotidien.
0: Ah oui, c'est clair. Et on est même... Enfin, euh, on peut, ne on peut pas les lâcher, quoi. On est complètement ouais. accrochés et on ne s'arrête pas. Enfin, moi, en tout cas, je les... Je l'ai dévoré, je ne me, me suis pas arrêtée du tout. Et donc, très belle découverte, hein il était temps. <rire> enfin,
1: ça y est, ouais, on a réussi à
0: <rire> J'ai vraiment euh, aimé me plonger dans, dans cette histoire et en ressortir que, que à la fin, euh, avec euh, toutes ces questions sur l'identité, comme tu disais, et les, la dissimulation, les mensonges, les, les manipulations même. Ouais. Et on a vraiment ce sentiment, je trouve, d'une fuite en avant, comme tu disais, euh, à quel moment ça va... Ça, ça va, ça va craquer et, et cette spirale aussi dans laquelle les personnages et surtout le personnage de Samir ah oui. tombe et, et s'enfonce de plus en plus et tu, tu te dis c'est pas possible. Ça va <rire> à, à un moment on va enfin voilà ça va mal tourner quoi. Alors après moi j'ai eu quelques petites réserves. Sur le style, justement. Alors, toi, tu disais, Amélie, que tu avais, ouais, avais adoré son style. Bah, je trouve qu'il est vraiment différent de, des autres... Enfin, euh, il est très
2: représentatif, en fait. Oui. En, quand tu lis, tu sais que tu lis du Karin Thuil. Ouais. Oui, c
0: Alors, moi, ce, que, alors, ce qui m'a embêté, euh, c'est au, au tout début, où euh, elle, euh, les, dans les premières pages, vraiment, elle se lance dans des phrases interminables, avec presque pas de ponctuation. Et vraiment, euh, j'étais là, genre... Euh, Enfin, ça je ne peux pas respirer là. Euh, Qu'est-ce qui se <rire> C'est pas possible. Je me suis vraiment dit ah, si c'est comme ça tout le livre, je vais avoir du mal. Et en fait, je sais pas. Après, elle se calme là-dessus, ça va. <rire> donc ouais, ça m'a laissé un peu perplexe. Et vraiment, alors il y a un truc que j'ai vraiment pas aimé. Et j'étais là genre pourquoi tu fais ça C'est c'est tu es là genre bah, juste choisis en fait enfin, tu nous mets trois mots euh, avec des slash entre entre ouais, les ouais. mots, prends une décision, choisis le meilleur et garde-le. <rire> Mais là,
1: c'est vraiment le seul roman où elle fait oui. ça. Hein. Après, elle a arrêté. Ouais. Peut-être que ça n'a pas fonctionné, vous allez juste dire « Non, c'est peut-être pas une bonne idée ». Et en effet, moi non plus, j'ai pas aimé. C'est vrai que le style est un peu particulier quand même. Là, ça m'a plus marqué, par exemple, que dans les choses humaines où la décision, il y a une nervosité dans l'écriture, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de mots. Alors, pour le coup, il y a une certaine cohérence quand même entre l'histoire et le style de Karine Tuile. Mais parfois, c'est vrai qu'on a envie de reprendre son souffle un petit peu, de s'arrêter et, euh, et, et de réfléchir un peu à ce qu'elle dit. Et euh, là, c'est un trop plein, quoi.
0: Ah ouais, alors moi, pour le coup, j'ai pas adoré le style, mais je trouve que ça marche super bien oui, avec l'histoire et que cette nervosité et cette urgence mm -hmm. dans le style, ben, elle va bien parce qu'il y a une urgence dans l'histoire tout le long de l'histoire. Ouais, c'est en tension euh...
1: permanente. En voilà, fait, la tension, quoi. Oui, oui, non, c'est vrai. Après, c'est juste que, voilà, pour le coup, moi, je reste quand même sur les choses humaines, coup de cœur, parce que euh, dans ce roman, euh, qui est quand même très intelligent, génial, etc., euh, y a, je trouvais qu'il y avait trop d'idées, euh, trop, de, trop de thèmes abordés, alors que dans les choses humaines, par exemple, on reste vraiment sur la culture du viol, etc. Là, il y a plein de choses qui sont développées et on se un peu. On aurait envie de, de rester sur une chose, de le développer, etc. Et du coup, c'était un, presque un peu boulimique, moi, je trouvais, dans, dans la façon de, de raconter cette histoire. Mais bon, ça reste euh, génial parce que c'est Karine Tuil et qu'elle le fait très bien. <rire>
0: voilà, voilà. Bah, moi, je trouvais quand même qu'elle euh, se concentrait beaucoup sur cette question de l'identité et de comment on se présente aux autres et de euh, bah, parfois euh, comment tu es obligé de cacher ton, ta véritable identité ou de la transformer pour euh, pouvoir avancer, mais aussi, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence dans ta vie, etc. Ouais. Bah, bien Et... sûr, ça,
1: on reste sur ce thème principal, mais il y a aussi euh, le rapport aux femmes, il y a la religion, il y a le rapport oui, au pouvoir. Religion,
0: oui, mais la religion, c'est l'identité. Oui,
1: bien sûr, mais il y a quand même aussi d'autres thèmes qu'elle développe justement après dans ses autres livres, ouais. pour le coup qui sont beaucoup moins généraux. Ouais, voilà, c'est
2: ça. Ouais. Qui ouais. se concentrent plus sur un thème euh, en particulier. Voilà ça. Bon, il faut que tu lises les autres, quoi,
0: bah, oui, voilà. <rire> Mais ah, euh... comme tu dis,
2: moi, ce que j'aime bien aussi, c'est son rapport à la religion juive. Euh, dans, pour l'instant, dans les quatre que j'ai lus, c'est un des thèmes euh, récurrents. Oui,
1: c'est
2: vrai. Et en fait, il y a toujours un personnage qui s'interroge sur son appartenance à cette communauté. Et je trouve que c'est toujours euh, intelligemment euh, amené et mm -hmm. que c'est pertinent. Ouais.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup chez cette autrice, c'est la façon dont elle construit ses personnages. Ils sont extrêmement complexes. Enfin, Je n'ai jamais rencontré ça chez d'autres auteurs. C'est vraiment euh, un, des, des personnages torturés et c'est jamais noir ou blanc. Et moi, c'est ce qui m'avait marqué dans les choses humaines. C'était brillant là-dessus. Ouais. Et à, à tel point qu'elle perd vraiment son lecteur par moment. On ne sait plus quoi penser. Quoi. Et moi, j'ai bien aimé. C'est ce... ce que j'aime chez elle, en tout cas. Mais c'est
0: vrai que... Euh, Créer des personnages, ça a l'air d'être vraiment son, son fort, parce que même là, et d'ailleurs moi ça c'est un truc que j'ai adoré, ces notes de bas de page, où elle raconte en deux lignes des, des points de, de biographie sur des personnages qu'on voit en passant, hein, qui, qui apparaissent une ouais, fois, le portier, euh, le portier et qu'on n'aurait euh, pas remarqué
2: on, sans on, les notes ça, de bas de page. C'est ouais. ça,
0: la danseuse dans la boîte, euh, ou un truc comme ça, et ça moi j'ai adoré. Pour le coup, c'est un truc qui m'a trop plu et tu te dis presque qu'elle pourrait faire un livre sur ces. Tu vois, genre, elle a un début d'histoire en tête, quoi. Tu te dis à chaque personnage. Euh... Ils ont toujours quand même un peu un destin un peu minable. Oui, 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 hein, c'est un peu déminable. Pas... Mais enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Souvent, ça me faisait rire et euh... et ça, c'est un... pour le coup, ça, j'ai adoré. Et eh bah, ben, pas moi.
2: <rire> Mais alors, elle le refait pas dans dans les autres romans. Oui. C'est oh, dans oui, celui-là uniquement. Enfin. Pour ouais. L'instant dans ouais, les quatre cas. que j'ai lus, c'est le seul euh, où elle fait des notes de bas de page.
0: Bah, en tout cas, moi, ça c'est ouais, un truc qui m'a beaucoup fait. Enfin, ça, ouais, ça m'a fait rire. Et euh... bah, peut-être qu'il aurait, je sais pas, moi, je trouvais que ça faisait trop de pauses dans la lecture. Oh, c'était deux lignes, ça va, oui, mais, <rire> mais,
1: mais oui, mais deux lignes, plus deux lignes, plus deux lignes. Non, mais disons que bon, c'est pas non, j'ai pas détesté, mais bon, c'est un peu particulier. Il y en a peut-être trop, je sais pas. Bon, je bah, n'ai bon. pas accroché plus que ça sur le principe, quoi. <rire>
0: Bon, en tout cas, du coup, l'invention de nos vies, c'était très bien. Et euh, maintenant, il faut que je lise les autres. Quoi. Voilà, voilà <rire> tu as tout compris. <rire> et il y en a beaucoup. Tu a beaucoup ouais. de quoi faire.
2: La liste est longue.
1: Alors Amélie, la BD, c'est un peu moins ton truc. Donc pour cet épisode, tu nous as fait confiance. Et on s'est dit que celle qui parle d'Alicia Jaraba, publiée dans la collection Grand Angle chez Bambou Édition, devrait te plaire. Et j'espère qu'on ne s'est pas
0: trompé. 16e siècle. Malinali est la fille d'un chef de clan d'Amérique centrale. Peu de temps après la mort de son père, elle est vendue comme esclave à un autre clan. Un jour, d'immenses navires apparaissent à l'horizon, commandés par Hernan Cortés, obsédé par la recherche de l'or. Le conquistador repère Malinali et son don pour les langues. Elle sera son interprète et un des éléments clés dans ses espoirs de conquête. Elle sera également celle qui aura le courage de dire un mot interdit aux femmes de son époque, non. Au-delà de la légende, voici l'histoire de la malinche, vivante, jeune, inexpérimentée, souvent dépassée par les événements, mais avant tout humaine.
2: Alors, au risque de vous décevoir, les filles, j'ai pas trop, trop accroché à cette BD. Oh, non, non <rire> Alors, j'ai aimé les dessins, les couleurs, mais en fait, c'est l'histoire qui m'a pas emballée. Et j'ai pas réussi à ressentir assez d'empathie pour l'héroïne, bizarrement. Je pense que ça vient du fait que je ne suis déjà pas grande fan de BD de base. Ouais. Mais
0: là, ouais, ça ne l'a pas fait. Ah oh, mince, bon, moi j'ai beaucoup aimé ouais, j'ai aussi bien aimé les couleurs toi c'est vraiment ce qui t'a attiré Marine
1: euh, Oui c'est vrai que c'est vraiment les couleurs au début qui m'ont attiré sur la couverture les dessins, le style d'Alicia Jarabat et puis après je me suis penchée sur le résumé et je trouve que tout de suite on est intrigué par, par cette histoire, déjà parce que c'est une époque qui est très méconnue, moi personnellement je l'ai très peu rencontrée en littérature dans, dans mes lectures et puis en plus de ça c'est l'histoire d'une femme, ça change un peu des, des Christophe Colomb et autres conquistadors. Et on aborde un peu la conquête du Nouveau Monde du point de vue des peuples oppressés. Et en plus de ça, Alicia Jaraba va beaucoup plus loin parce qu'elle elle raconte les enjeux et les rivalités politiques entre les différentes tribus de la région, comme les Mayas, les Aztèques, quelque chose qu'on connaît très très peu. On a un peu tendance à mettre tout le monde dans le même sac, alors qu'en fait, c'est plein, plein de peuples différents. C'est pas aussi simple. En
2: revanche, moi, le côté historique m'a beaucoup plu parce que euh, j'aime beaucoup les récits qui s'articulent autour de faits réels. Et l'histoire de l'Amérique latine, je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve ça bien, pour une fois, de voir l'histoire du côté des opprimés et en plus des femmes, qui sont quand même assez oubliées souvent à cette époque-là. Ouais. Ouais, c'est clair. <rire> voilà.
1: Mais à moi, c'est les époques même. <rire>
2: Moi, ce qui m'a gênée, c'est les, les flashbacks du début qui ne m'ont pas paru pertinents. Je trouvais qu'une narration euh, linéaire euh, aurait aussi bien fonctionné. Et la fin m'a justement laissé sur ma faim. J'ai trouvé ça un peu rapide. En fait, j'ai tourné la dernière page et je me suis dit Quoi « Quoi Mais c'est fini Et il va y avoir un tome 2 ?» et en fait non, et apparemment il n'y aura pas de tome 2 et du coup c'était un peu frustrant de, de s'arrêter comme ça d'un coup
0: Oui mais c'est vrai, vrai que moi aussi j'ai eu un peu cette sensation à la fin euh, après du coup moi je me suis un peu je suis, je suis allée me renseigner un peu sur ce personnage de la Malinche et du coup euh, bah, j'ai découvert que c'était un personnage qui était euh, donc personne qui a vraiment existé mais qui est à la fois peu connu et en même temps euh, qu'on retrouve sur tous les tableaux qui est vraiment dans, dans l'historique euh, mexicain et et euh, elle est aussi très controversée parce qu'elle euh, est un peu vue comme euh, la traîtresse, celle qui a, a trahi son peuple et laissé les Espagnols euh, envahir. Et du coup, je me dis que ça s'arrête un peu au moment où elle fait le choix de euh, trahir et finalement, comme ça, l'autrice ne rentre pas dans la polémique. En gros, elle nous amène jusque-là et après, elle, oui, elle nous a donné partie. les clés. Tu vois, ouais, voilà, ça lui évite d'avoir à prendre parti. Alors, je me suis dit, bon, bah, c'est un peu ça. En gros, on est arrivé jusque ce moment où elle, elle choisit un peu son camp et euh, la suite, on la, on la connaît, entre guillemets, elle fait partie de l'histoire, quoi.
1: Ouais puis en plus euh, c'est un personnage on a on a très peu d'éléments historiques euh, concrets euh, sur bah, sa oui. biographie quoi forcément
0: Il... c'est une femme oui. ouais, on va bah pas là. raconter <rire> l'histoire des femmes non plus
1: non mais on oh. pas abuser <rire> mais donc c'est vrai qu'il faut le préciser quand même elle se permet aussi de de, de romancer quand même euh, euh, son histoire elle elle développe un peu euh, à partir d'une base qui est quand même très
0: euh, très réduite quoi ouais après je pense que c'est un personnage qui vu l'époque, a dû avoir euh, un destin assez incroyable quand même. Ouais. Et je trouve que c'est assez chouette aussi, euh, bah, comme, tu, comme vous le disiez toutes les deux, hein, de montrer euh, ce côté-là et aussi montrer euh, la, la conquête euh, de, de l'Amérique euh, du point de vue des, des populations conquises, quoi.
1: Et puis, euh, autre chose aussi que tu as beaucoup aimé, Catherine, que tu disais, c'était tout autour du langage, etc., parce qu'elle a un rôle de traductrice, quand même.
0: Exactement, que... oui, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très, très bien fait. A aussi, le fait qu'elle intercale euh, ses chapitres avec euh, des pages, avec les mots de chaque langue, ça, je trouvais que c'était très chouette. Et du coup, on, la, la, la langue et la communication sont vraiment montrées comme euh, ben, un peu un moyen de libération et aussi peut-être de paix. Euh, et ça, je trouvais que c'était très intéressant. Euh, et euh, d'ailleurs, j'ai bien aimé aussi la façon, de, au niveau des dessins, euh, de, de présenter euh, les, les langues quand euh, malinali ou les autres ne comprennent pas, avec des sortes de zigouigouis, euh, mais qui ne sont pas pareilles selon les langues, d'ailleurs. Oui, oui, tu peux reconnaître la langue ouais. d'après les dessins. <rire> ça. Et je trouve qu'en en fait... Enfin, quand, quand nous, on ne comprend pas une langue, je trouve que s'il fallait le représenter, c'est exactement comme ça que tu ouais, le ferais. Ça, une Donc, bonne idée. Euh, je trouve que c'était une très, très bonne idée de, de le faire comme ça. ouais, ouais moi aussi, j'ai
1: bien aimé. Enfin, c'est vrai que là, je trouvais qu'il y avait plein d'idées comme ça, un peu euh, graphiques,
0: mm. qui fonctionnaient très bien dans la BD. Ouais. Et après, moi, ça m'a beaucoup fait penser à un roman que j'ai lu il y a très longtemps et que j'avais beaucoup aimé, enfin, euh, j'avais même adoré. Hein. Vraiment, c'est un de mes meilleurs... Euh, une de mes meilleures lectures de tous les temps, je pense. C'est « Rouge Brésil » de Jean-Christophe Ruffin, qui avait d'ailleurs obtenu le prix Goncourt en 2001. Donc, je vous le vends bien là. Hein. Ouais, <rire> vous n'avez euh, plus qu'à lire maintenant. n'a pas le choix, il faut lire. Euh, je pars,
2: je vais l'acheter. <rire>
0: voilà, exactement. <rire> Pour le coup, ça ne se passe pas au, au Mexique, mais au Brésil. Mais par contre, c'est à la même période et ça parle d'une expédition française pour euh, bah, conquérir euh, le Brésil et notamment euh, la baie de Rio. Et en fait, moi, je l'ai lu euh, parce que j'allais visiter euh, Rio. Et donc, euh, c'était donc d'ailleurs génial de lire alors que j'étais dans cette Bédrio et que on me racontait la Bédrio en 1555 c'est assez incroyable et donc là en gros on nous parle de cette expédition française et principalement de deux enfants orphelins préadolescents adolescents qui sont embarqués dans cette aventure parce que orphelins donc en gros s'ils si meurent c'est pas très grave quoi ils manqueront à personne et aussi parce que adolescents et on dit que c'est un âge où on apprend très facilement les langues et du coup ils étaient embarqués pour servir de truchement, euh, c'est-à-dire de traducteur. Donc, leur but, enfin, ce qu'ils devaient faire, c'était arriver, aller apprendre les langues des Indiens et permettre la communication entre eux, les Français qui arrivaient et les, les tribus qui étaient sur place. Et donc, on suit toute l'histoire de ces deux adolescents, les, les chemins qu'ils vont prendre... Euh, assez différents, euh, et les, les liens entre euh, les tribus indiennes, entre les, les autochtones et euh, ces Français qui arrivent. Il y a aussi euh, des questions de religion. Enfin, c'est vraiment euh, une super saga, c'est une super histoire. Euh, on se plonge complètement dedans. Et il y a vraiment cette question de la communication. Enfin, c'est des traducteurs comme les euh, Malinali Peut-être
1: plus ce roman ouais, que la
2: BD Moi, je pense, oui. <rire> je vais plus aller vers ce roman. On oh bah me vend ouais. bien.
0: Bah écoute, tu nous en parleras. Hein. Voilà.
1: Bon, après cette expérience BD, j'espère qu'on t'a pas trop dégoûté de la bande dessinée quand même. Tu vas continuer à en lire ou pas Alors
0: peut-être pas pour l'instant,
2: mais euh, en tout cas, je lirai le tome 2 de Madeleine Résistante dès qu'il sortira, ça c'est sûr. Tu avais adoré le premier Ouais, beaucoup. Je, le côté euh, graphique, l'histoire, euh, les, les, les dessins en bleu. J'ai trouvé ouais. que c'était une
1: idée formidable. Enfin,
0: tout était parfait. Ouais, nous aussi, on l'a adoré. Ouais, on, on attend
1: le deuxième tome avec
0: impatience aussi. Nous aussi, tout à fait. Nous arrivons à la fin de cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et surtout que cet épisode avec Amélie vous a plu. Amélie, ça va Tu t'en es bien sortie hein Je pense, enfin, j'espère. <rire> Vous pouvez bien sûr retrouver tous les conseils de lecture d'Amélie sur sa page Instagram Maman Bouquine. Marine, on te retrouve aussi sur Insta avec Au fil des pages.
1: Et évidemment, on n'oublie pas notre petit tour de table habituel et on commence avec toi, Amélie. Qu'est-ce que tu lis en ce moment Alors, je viens juste de terminer
2: le roman Elle d'Alba de Cespedes. C'est un gros pavé de 600 pages qui se passe à Rome lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a été écrit en 1949 et est complètement oublié. Et euh, c'est un des romans fondateurs du, du travail d'Elena Ferrante. En fait, elle, elle, elle adore ce, ce livre. C'est ce qu'elle dit dans un de ses romans, d'ailleurs, elle en parle. Et, euh, et j'ai trouvé qu'on retrouvait en fait une vraie similitude
0: dans leur façon d'écrire et dans leur narration. Bah ça donne envie. Hein. Ouais. Et toi, Catherine Alors, moi, j'ai fait un petit break dans mes lectures habituelles pour lire un comics. Ça s'appelle Les Saisons de Superman de Jeff Leb et euh, Tim Sale. C'est mon chéri qui m'a dit de le lire parce qu'on a appris il y a, il y a deux jours le décès de Tim Sale et euh, c'est un des dessinateurs euh, de comics favoris de, de mon chéri donc et euh, qui a eu une, une influence importante sur sa vie. Alors euh, voilà, du coup je me suis dit je lis pratiquement jamais des comics mais là euh, je m'y suis mise euh, pour lui faire plaisir et euh, bah, je suis très contente parce que franchement j'accroche bien. Il y a euh, vraiment des, des doubles pages que j'ai trouvé magnifiques. J'ai pas fini donc. Euh voilà, mais pour l'instant, en tout cas, euh, c'est une belle expérience.
1: Et quant à moi, je suis un peu entre deux livres. Donc euh, je vais commencer euh, « Au café de la ville perdue » d'Anaïs euh, Lyobé. J'hésitais à continuer la saga « Blackwater », mais finalement, je vais attendre cet été. Voilà.
0: <rire> Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui sur notre page Insta, lebruidespages.podcast. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les plateformes d'écoute pour ne louper aucun épisode.
1: Amélie, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce 16e épisode du Bruit des Pages. Ça nous a fait super plaisir de partager le micro avec toi. Merci à vous deux de m'avoir invité surtout. <rire> on souhaite de bonnes vacances et de bonnes lectures aux juilletistes. Profitez bien du soleil pour nous. Et ne vous inquiétez pas, on sera là aussi au mois d'août. Donc on se donne rendez-vous à la prochaine page.